0: Suhteella. Oletko harkinut maalämpöä oma kotitalosi? Huomioon nämä asiat heti alussa. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Tomalle Sineran kanssa. Tämä on Lämpöpumpuponi. Terve ja tervetuloa jälleen Lämpöpumpuponin matkaan. Hei! Tänään aiheena maalämpö ja se, että jos olet ruvennut harkitsemaan maalämpöä omakotitaloon tai vastaaviin pienkiinteistöihin, niin mitä sun kannattaa siinä alussa huomioida? Mutta tosiaan nämä asiat on semmoisia, että nämä kannattaa miettiä ja ottaa selville heti alkuunsa. Ne auttaa suo ja ne myös auttaa sitä urakoitsijaa siinä tarjouksen teossa. Ja sitten se voi myös auttaa siihen, että ne tarjouksetkin, mitä sä kysyt, niin ovat lähellä toisiaan, koska kaikilla on samat lähtötiedot. Ja nämä asiat on semmosia, mitä mä itse kysyn aina kartotuskäynnillä tai pyrin selvittämään. Ja mitä vähemmän siltä kartotuskäynniltä jää niin sanotusti kysymysmerkkejä selvitettäväksi jälkikäteen, niin aina, aina sen parempi. Mutta ei mitään, hei, lähdetään ensimmäiseen osaan. Tervetuloa mukaan! Ensimmäiseksi, kun mietitään maallempöä, niin kannattaa selvittää pohjavesialueet ja suoja-alueet. Ja siihen hyvänä vinkkinä, miten se pääset selvittää se oma alueesi, niin on semmoinen verkkosivu kuin paikkatietoikkuna.fi. Eli www.paikkatietoikkuna.fi. Ja sieltä... Valikosta kun meittä sinne, mä laitan hei tästä vielä tonne someen, niin opastusvideon. Mä näytän miten sieltä haetaan ja mitä sieltä pitää klikata, mutta mä käyn ne vielä tässä läpi myös. Eli kun pääsette sen paikkatietoikkunan sivulle ja siellä vasemmassa laidassa löytyy sitten valikoita. Klikkaa sieltä ensin karttatasot. kartatasosta aukeaa taas oma valikkonsa, valitse geologia. Geologiasta, pohjavesialueet ja sen alapuolella pohjavesialueen rajat. Jes, voit klikata valikon kiinni. Seuraavassa valikossa on kiinteistöt. Ja sieltä klikkaat kiinteistöjautus ja kiinteistötunnukset. Eli nyt sulla pitäisi olla siellä, se näyttää montako, montako silloin on valittu, niin viisi kappaa. Ja sitten menet vaan hakukenttä ja sitten kirjoitat oma osoitteesi siihen. Ja sieltä tulee sitten näkymä, sitä voi sitten rullailla vähän laajemmaksi kuin rullaa, niin, 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 niin sitten se näyttää myös ne alueet, pohjavesialueet sieltä lähistöltä, jos niitä on. Ja rajat näkyy sinisellä ja pohjavesisuoja-alueet näkyy mustalla. Ja kannattaa ottaa, hei, sä klikkasit myös toivottavasti sen tosiaan sen kiinteistötunnukset sieltä, niin jos sulle se oma kiinteistötunnus ei ole, ei ole tuota, tuttu tai tallessa, niin ota se siitä, koska jos lähdet projektissa eteenpäin, niin urakoitsija tulee tarvimaan, tarvimaan sitä kiinteistönumeroista tuomioiden luvassa. Ja tosiaan, no, se vähän, sanotaan, että yli 90 prosenttisesti pohjavesialueellahan Suomessa ei saa porata. On, tiedän, että on, on tuota, tiettyjä kuntia, jossa semmoinen on mahdollista. Tai sitten voit hakea erityis, erityislupaa avilta, mutta sehän maksaa, maksaa sitten ja ei ole kuita siitä, että semmoinen hakemus menisi läpi. Ja tässäkin niin suurimmassa osassa rakennusvalon tai myös maapiirit, vaakapiirit, va- 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 niin tuota, ne rinnastetaan energiakaivoksi, eli nekin vaatii oman lupansa sitten, eli periaatteessa pohjavesialueelle niin ei voi myös maapiiriä kaivaa. Siellä on myös sitten tuota, näkyvissä, nyt kun noin viisi viis valikkoa valitsit sinne, niin siellä näkyy kiinteistöjen rajat, ja sieltä voit sitten vähän, vähän zoomata, zoomata ja katsoa, siellä on myös alhaalla, Ihan alhaalla on jo eri karttoja. Niin ota sieltä selkokartta, kun klikkaat, niin tuota, sitten näkyy se kartta paljon selkeämmin. Ja vasemmassa alakulmassa on mittatyökalu. Niin sillä voit, voit tuota mitata, mitata sitten näitä etäisyyksiä sun, sun tuota, talosta rajoihin ja naapureihin. Mutta tosta, tosta selviää aika paljon ja tämä on se lähtökohta mikä ratkaisee, että voiko sitä maalämpöä asentaa vai ei. Ja tosiaan mä laitan tästä tonne someen noin noi videot ja vinkit tulemaan, niin jos tämä, tämä menee ohi, niin, niin, niin sieltä löytyy sitten. Sitten seuraavana tulee mieleen niin maalaiset johdot. Eli maalalaiset johdothan on kiinteistöomistajan vastuulla. Eli niillä tarkoitetaan vesiviemäri sähkö. sähköjohto sähköjohtoja. Toki myös kaukolämpötalo ja maakaasuputket on semmoisia, että niiden sijainti olisi hyvä tietää, tietää, kun ruvetaan maalämpöä suunnittelemaan. Joistakin kunnistahan rakennusvalvonnasta on saatavana vesijohtokartta, jossa jossa ne sitten näkyy, mutta aika aika harvassa. Ja Jos nyt on on semmoinen tilanne, että ei tiedä, olette muuttaneet vasta taloon tai ei, ei ole tietoa niistä, niin sitten ne pystytään peilaamaan tai kuvantamaan ne ne putket, että sitten kannattaa olla yhteydessä omaan tota, oman, oman tota vesihuoltoon ja, ja, ja sitten sähkönjakeliaan. Mutta ne, ne on ehdottoman tärkeitä selvittää, muuten ei, muuten ei pystytä tota kaivopaikkaa suunnittelemaan ja saamaan toimenpideen lupaa sinne. Sitten seuraavana porauskaluston niin tota, pääsy tontille. Se on aika olennainen osa ja... ja poravaunu millä millä tullaan niin se on yleisesti niin puolella niin semmoinen pari metriä leveä 6 metriä pitkä ja noin noin 10 90 tonnia painaa painaa pora ja muovitelat yleisesti alle Sille pitäisi se reitti kattoa toki on sitten olemassa tai pystytään nostamaan nostaa sitten isolla nostureillakin tuota, taloon talon yli, yli tontille Semmoninkin on mahdollista mutta jos pääsee ajamalla helposti niin valitaan se reitti ensiksi sieltä. Ja sitten kun pora tuodaan, niin tulee myös sitten kompura ja kuorma-auto. Ja kuorma-auto on noin 12 metriä pitkä, 30 tonnia paino, semmoinen kolme- tai kuorma-auto. Ja se voidaan jättää sinne tielle. Sanotaan, että se pora, paikan ja auton, auton tuota etäisyys, tai poravaunun ja autoetäisyys, niin se ei saa kyllä yli 50 metriä olla. Et kyllä siinä aika hyvin, aika hyvin niin kuin on, on varoja, mutta sanotaan 50 metriä on se, on se maksimi. Mä laitan näistä, näistäkin tuota poravaunujen, no niitä on monenlaisia, mutta sanotaan keskimääräiset mitat ja, mitat ja noin, niin laitan tuonne someen myös, niin kuvat niistä, niin kärryillä. Ja sitten tärkeä juttu, niin vesien ohjaus. Tästä on paljon, sanotaan, kilpailua tai tarjoksissa on paljon eroja näissä. Ja, ja porasyrityksillekin on eroja, mutta sanotaan että keskimäärin se kontti, tämmöinen pölysidotakontti niin sanotusti, on semmoinen neljä metriä ja pari metriä leveä ja se tuodaan, tuodaan kuorma-autolla sitten sinne poraspaikan läheisyyteen. Siihen... Kerätään, niin porausaikana syntyvä kuten kivi, aines kuten kiviannes, hiekka ja vesi. Ja, ja niin kuin sanoin, se tulee sijoittaa kohtuullisen lähelle, pähä lähelle sitä porauspaikkaa, sanotaan, että 25 metriä maksimissaan siitä. Ja vettähän sieltä voi tulla, paljonkin. Ja, ja jos sitä tulee, tulee paljon ja sitä ei pystytä tontille niin sanotusti imeyttämään, että tontti on sen verran pieni tai, tai naapurit on hyvin lähellä ja joudutaan sitten pumppaa viemärin tai hudevesiverkostoon, niin tarvitaan erikseen erottelukontti kautta separointikontti sen veden puhdistamiseksi, jotta me voidaan ajaa sinne kaupungin viemäristöön se vesi. Ja siinä pitää ottaa huomioon sitten, että niitä kontteja tulee kaksi kappaletta, että katsoa se ajo-ajoväylät ja että muut pääsee kulkemaan sitten siinä kadulla. Sitten voitaisiin käsitellä toi kaivon paikka, ja... Tämähän yleensä käydään urakoitsijan kanssa sitten läpi. Ei aina. Jotkut on ulkoistanut sen tai ei kuulu palveluun, mutta tässä on aika paljon erilaisuuksia, eroavaisuuksia toimintatavoissa. Mutta esimerkiksi mä itse suunnittelen, suunnittelen kaivon tai kaivojen paikat asiakkaalle sitten valmiiksi toimenpideen lupaa varten. Ja tosiaan tähän myös vaikuttaa se, se porauskaluston saantikin sille tontille, eli minne se porasalusta saada, saadaan kuljetettua ja porattua, niin se vaikuttaa. Mutta, mutta, mutta aika moni muukin asia. Yleensä se, että yritetään porata niin lähelle lämmönjakohuonetta kun pystyy, eli saadaan lämmönkeruuputket helpointa reittiä sinne, sinne sitten. Mutta siinäkin on. On, kyllä pystytään pidemmänkin matkan kautta, kautta tuomaan sitten putket, mutta se vaikuttaa tietysti kaivon, kaivon mitta ja sitä kautta sitä pumpun valintaa, että liivospumpuissa riittää potku, mutta ei mennä nyt siihen. Ja maalämpökaivojen sijoittelussa, energiakaivojen sijoittelussa, niin hyödytään yleisesti niin ympäristöministeriön energiakaivo suosittelemia suosittelemia vähittäisetäisyyksiä tai vähimmäisetäisyyksiä. Eli mille etäisyydelle kaivo olisi hyvä sijoittaa suhteessa muihin energiakaivoihin, talousvesikaivoihin, läheisiin rakennuksiin, maanalaisiin tunneleihin, maanalaisiin johtoihin, eli mitä äsken käytiin läpi, läpi tuossa vesijohdot, viemärit, tevedet sähköihin ja totta kai se kaukolämpö- ja maakaasuputket sitten. Sekä totta kai tontin rajoihin ja asuntoon, itse, itse kiinteistöön noista suosituksista voidaan poiketa perustellusti. Noin etäisyydet on suosituksia, mutta sanotaan, että asiantunteva urakoitsija suunnittelee jokaiselle kiinteistölle ne energiakaivojen sijoittelut ja tekee niistä niin kuin tarkat suunnitelmat. Ja niissä niin voidaan poiketa tietystä suosituksista, jos ne on fiksusti suunniteltu. Mutta viime kädessä rakennusvalvonta valvonta päättää sen. Esimerkiksi ja vinoporaus, asteporaus, sitä voidaan hyödyntää tuossa. tuossa ja niin kuin Helsingin rakennusvalvonta esimerkiksi suosittaa jopa sitä sitten, jos tulee useampi kaivo tai, tai, tai etäisyydet käy pieneksi, niin, niin, niin asteporauksella pystytään sitä paljon jeesaamaan. Ja nuo etäisyydet, no ne on aika standardit jokaisella rakennusvalvonnalla, mutta te voitte käydä katsoa oman kuntanne rakennusvalvonnalta ne suositellut etäisyydet. Mutta yleisesti suorissa, suorissa etä, tota, energiakaivoissa, niin etäisyydet on naapurirajasta 7,5 metriä, katurajasta 4 metriä, yleisöalueen rajasta 6 metriä. Jos on pystysuoria tosiaan kaksi lämpökaivoa, niin niiden, niiden tota, etäisyydet 15 metriä. Porakaivosta käytössä olevasta vesikaivosta niin 40 metriä, rengaskaivosta 20 metriä etäisyysrakennuksesta kolme metriä ja etäisyydet vesien viemärin johdosta viisi metriä. Ja ne on tosiaan niin kuin suosituksia siitä vähimmäisetäisyyksistä. Ja jos niistä poiketaan, niin tosiaan sille hakemukselle tulee liittää ne asiasta asiantuntijaselvitykset. Ja ja se rakennusvalvonta sitten loppujen lopuksi päättää, päättää että miten se, miten se homma toimii. Ja se kaivohan ei ole iso. Mä laitan siitäkin itse asiassa kuvat, kuvat, ja sitten samoin siitä kerulinjasta, minkälainen se on, ja läpiviennestä niin tuonne someen näette mutta kaivohan ei ole iso. Se on tuommoinen 115-millinen reikä, keskimäärin. Yleisesti 40-millisellä millisellä, 40 keruuputkella. Niin, niin, niillä. Noin on ne ehdot, miten pitäisi katsoa sitä, sitä kaivon paikkaa, mutta kun kutsutte niitä käymään siellä, niin varmasti pitäisi tietoa löytyä sieltä ja osata, osata sitten katsoa katso kaivolle se oikea paikka, kunhan teillä on tiedossa ne tosiaan ne maalaiset johdot, johdot siellä ja että siinä poraspaikalla ei, ei ole sitten riskejä. Katota sitten teknisen tilan niin kuin tarve ja koko ja sen sijainti. Eli kun kaivo on porattu ja Kerulin ja kaivetaan sitten maan alle ja tuodaan teknisen tilan, niin miten ne saadaan ne putket sinne sijoitettua. Ne selviää kyllä kartoituskäynnillä, mutta on hyvä miettiä niin kuin oikeastaan teknisen tilan koko, koko ja m- miten sitä haluaa niin kuin visuaalisesti itse, itse hahmottaa. Pumputhan on keskimäärin niin 60 x 60 x 180. Jääkapin kokoisia. Toki poikkeuksiakin on, että saattaa olla. In, puhun nyt integroiduista pumpuista, missä on integroidu ja sisällä. Niin niitä saattaa olla yli kaksi metriä sekin pumppuja sitten, mutta, tota, mutta keskimäärin 180 senttiä. Sinnehän tarvitaan yhtet päälle, niin sanotaan parikymmentä senttiä yhteille. Niin kahden metrin, kahden metrin tila, korkeus tarvitaan niin kuin perusintegroidulla varajalle olevalle pumpulle. Ja monissa taloissa tarvitaan sitten, kun patteri patteriverkkoon, niin tuota, tarvitaan tuo puskurivara eli työsäiliö. Yleisesti 100 litraa riippuen talon koosta, sekin vaikuttaa siihen, mutta tuollainen sata puskurin puskuri, niin 40 senttiä halka sieltä, ja semmoinen 150 korkea siihen yhteen ja kiertovesipumput päälle. Niistäkin mä laitan tuohon kuvaan tulemaan, niin pääsette vähän hahmottaa. Eli ne tarvitsee semmoinen metri, metri 10-20 metri senttiä leveydessä tilaa. Jos katsotte sitä omaa, omaa tuota teknistä tilaa, niin voitte vähän hahmottaa sitä sinne. Ja sitten matalimmissa tiloissa niin on, on mataliakin pumppuja olemassa. Mä sanoin sitä, niitä tattipumpuiksi. Matalimmat on jopa tuommoinen 118 senttiä korkeita. Eli silloin siellä ei ole sitä integroitua varaa, vaan se tulee se varaa ja sitten erikseen, eli pari, pari pönttöä siihen. Eli 118 senttinen pumppu ja siihen parikymmentä senttiä pyytkentävaraa päälle, niin, niin, niin päästä jopa tuommoiseen 140 senttiseen korke- korkeaseen tilaan niitä asentaa. Mutta sen korkuisia pumppuja aika aika harvalla. Yleensä ne on semmoista 140-150 senttiä noin matalan tilan mallit. Ja siellä on hyvä ottaa huomioon, että se käyttövesivaraja tulee erilleen, erilleen niin silloin on 60 kertaa 60, ja vaikka se 118 sentti, niitä kaksi kappaletta, ja sitten se puskurivaraja, eli työsäilijö, se 40 senttiä ja 150 korkea, jos on se 100 litri, niin niitäkin on pienempiä ja matalempiakin mallia sitten. Että katsotaan kartotuskäynnillä, mutta näillä, näillä tiedon, niin pystytte vähän niin kuin hahmottaa, hahmottaa sitä omaa teknistä tilaa sitten. Ja toki purkutöitäkin varmaan kannattaa ja miettiä, että, että mitä haluatte sinne tarjoukselle, kun ne urakoitsijat tulee tarjoon, niin onko, onko semmoisia purettavia öljysäiliöitä tai, 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 tai putkistoja tai muuta, mitä haluatte samalla purkaa sieltä vai puraatteko itse, niin ne kannattaa ottaa myös sitten huomioon siellä teknisessä tilassa. Ja toki sitten, että onko, onko siellä sähköt valmiina, että päästään kytke suoraan, mutta mennään tuohon sähköihin sitten seuraavana. Sähköt on aika olenninen osa lämpöpumppuja, ja sitten kun tämä maailmakin tuntuu sähköistyvän koko ajan entistä, entistä enemmän, niin niihin on hyvä kiinnittää huomiota. Jo hyvissä ajoin, ajoin sitten, kun ennen, kuin, ennen kuin urakoitsijat tulee paikalle. Eli no ensinnäkin on hyvä selvittää, mikä se sähköliittymän koko teillä on. Onko se 3x25 vai, vai sitten isommat pääpaukut. Ja sitten sitä mahdollisuutta, kannattaa kysyä teidän sähkönjakelijältä, että onko sitä mahdollista kasvattaa sitä liittymää, liittymää isommaksi. Ja miten iso siellä on sitten Syöttö, syöttöjohto, mikä, mikä tulee, niin onko siellä kasvunvaraa sitten tai mahdollista kasvattaa liittymän kokoa. Yleisesti maalämpö tarvitsee on 3x16 a syötön, mutta toki on sitten kohteita, kohteita missä se lämmön tehon tarve, tehon tarve on isompi ja, ja vastuksia tarvitaan enemmän, niin, niin, niin niissä tarvitaan sitten toki, toki isommat paukut. Ja kun puhuin tästä sähköistämisestä, toki nyt yleistyy, yleistyy sähköautot ja, ja, ja tulee aurinkopaneelia ja ilmalämpöpumppuja on ja muuta, niin se, että siellä varmasti riittää sitten vara. Varaa siellä syöttö, syöttöputkessa, syöttökaapeli on tarpeeksi iso ja, ja että siellä on nostovaraa niiden liittymille, mutta kysykää sitä teidän tuota, sähköjakelijalta, se selviää sieltä. Ja sitten totta kai että taulussa on vapaita sulakepaikkoja ja, ja niin kuin me sanoin, että se vaatii sen kolme paikkaa tuollainen maalämpö. Maalämpötal- pumppu niin tota, et sille, sille on ne paikat ja, ja sitten selvittää, missä se on se taulu. Se ei välttämättä ole lähelläkään sitä lämmönjako. lämmönjakohuonetta, niin, niin tota, sitten on hyvä kartoituskäynnillä näyttää näyttää siellä, että missä on taulu ja mitä kautta. Ehkä visuaalisesti sitten, mutta urakoitsijahan pystyy sitten sanomaan, että mistä, mistä ne on fiksuja vetää ammatillisesti sitten ne, sitten ne tuota, sähköjohdot sinne. Suora sähkötaloissa tai sanotaan tuomassa, missä on yösähkövaraa ja vastu, vastustehoa on, niin niissä ei nyt yleensä riittää. Riittää kyllä paukut sitten, mutta, mutta mennään vähän isompiin kaukolämpökohteisiin tai, tai öljykohteisiin, maakasukohteisiin, niin Siellä voi jo aika tiukilla olla sitten noin sähköt, mutta toi on hyvä selvittää. Viimeisimpänä, mitä tulee mieleen, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, tämä on aika aika oleellinen osa itse mitoitusta sitten, eli se se talon nykyinen kulutus ja sen tiedot, eli eli mitoituksessahan me ne tarvitaan, eli ja kulutus katsotaan mielellään, mielellään silleen niin sanotusti raakana. Eli on se sitten kaukolämpö tai maa, tota, öljy tai mikä vaan, niin mitä se kuluttaa raakana? Jos, eli, eli ilman apulämmön lähteitä. Apalämmön lähteistä lähteenä niin tarkoitan ilmalämpöpumppuja tai esimerkiksi takkaa. Eli mitä se kulutus on ilman niitä? Koska on pitää tehdä ilma lähteitä, jotta kun se on asennettu se pumppu ja varsinkin kaivo, että ne, ne ei tule liian pieneksi tai, tai alimittaiseksi, ettei mitata sille, kun sillä on lähteitä mukana. Kun esimerkiksi, jos myyttää asunnon ja tuleva asukas ei halua käyttää ilmalämpöpumppuja tai ei jaksa tehdä tai polttaa takkaa, niin, niin ette, ettei ole sitten liian pieni maalämpöjärjestelmä siellä. Toki on olemassa käsilaskukaavoja, millä kokenut, kokenut urakoitsija pystyy ne laskemaan. Katsotaan, katsotaan sitten niin neljöiden, kuutioiden rakennusvuosikertoamme ilmastotietojen perusteella, perusteella sitten, että mikä se, mikä se kulutus semmoisen voisi olla. ja Se kulutus pitäisi katsoa useammalta vuodelta, jos mahdollista, ja ei mitään keskiarvoa, vaan pitäisi katsoa ne piikki, piikkikulutukset, kun jokainen vuosi kumminkin on erilainen, niin katsoa niiden kylmimpien vuosien mukaan, että mitä siellä on mennyt. Ja myös sitten siihenkin olennainen osa on myös sitten tuo sisälämpötila, eli mitä, mitä te olette pitänyt sisälämpötilaa ja onko siellä talossa sitten pidetty jotakin varastoja tai jotakin huoneita tai autotallia niin tietyllä pienemmällä lämpötilalla kuin esimerkiksi 20 tai 21. Se vaikuttaa oleellisesti totta kai kulutukseen. Ja se yksi juttu vielä siihen, siihen kulutukseen, niin vaikuttaa myös käyttövesi. Eli monelle se käyttövesi pitäisi mitoittaa, tai monelle se on, montako ihmistä sitä on nyt käyttänyt, jos siellä on vaikka kaksi asuu, mutta neljä on semmoiset, että siellä asuu vaikka viisi- tai kuusihenkinen perhe. Niin kyllä sen mitoituksen pitää katsoa sille että siellä, siellä on niinku siellä on niinku paukkuja sitten teho, teho on isommallekin porukalle. Ja totta kai vaikuttaa, kannattaa se käyttöveseen myös huomioon, jos, jos teillä on amme, käyttöveden kiertoa, niin muuta, niin muistakaa ne mainita, mainita urakoitsijalle sitten siihen. Mutta tässä ne alkaisi niin kun, niin kun olemaan kaikki mitä tuli mieleen ja mitä mä itse niinku käyn asiakkaiden kanssa läpi auttaa just siihen, että ne tarjouksetkin olisi sitten vastaavia siellä, ja kaikilla on, kaikilla on samanlaiset, samanlaiset lähtötiedot siellä. Mutta ei mitään. Ottakaa tästä vinkit talteen, ja mä laitan tosiaan tonne lämpöpumppupodin somekanaviin kaikki tiedot ja noin kuvat ja videopätkää tuosta paikkatietoikkunasta ja noiden porien, porien koosta ja muista, mitä tuossa käytiin läpi. Kiitos paljon. Pistäkää kysymyksiä hei tulemaan, ottakaa, ottakaa somekanavat haltuun, haltuun ja suositelkaa kavereille. Kavereille, jos sielläkin on lähipiirissä tai tuttavilla on, on, on harkinnassa tai mietinnässä lämpöpumppuasiat, niin lämpöpumppupodi vaan seurantaa ja kysymyksiä tulee, niin päästään eteenpäin. Kiitos paljon ja hei, kuullaan seuraavassa jaksossa. Morjes!